0: Hola, ¿qué tal? Comentando la noticia jurídica es un podcast que tiene como finalidad informar a la comunidad la noticia jurídica que se está haciendo pública y desde luego crear una cultura de información legal desde una óptica que todo empresario ejecutivo pueda tener acceso de una manera confiable. Hola a todos, gracias por sintonizar nuestro nuevo episodio de podcast denominado Comentando la Noticia Jurídica. Yo soy Eleazar Peinado Velarde y el día de hoy comentaré acerca de los siguientes temas. Como número uno tenemos la declaratoria de inicio de funciones de la segunda etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral que iniciará a partir del 3 de noviembre del 2021, es decir, a escasos días de que dé inicio. Y en este caso voy a comentar acerca de la publicación en el Diario Oficial de la Federación en donde se indica que el Senado de la República en cumplimiento a lo que dispone el artículo sexto transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. Esto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero de mayo del 2019, en donde emite... La siguiente dice eh, en este caso se declara el inicio de funciones de la segunda etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral que iniciará a partir del 3 de noviembre del 2021 en los siguientes circuitos judiciales y entidades de la República con sede en las en las siguientes ciudades. Es decir, el 3 de noviembre entrará en vigor esta segunda etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral y voy a, a continuación, a detallar los circuitos, entidades federativas y las sedes en donde se estará implementando esta segunda etapa. El trigésimo circuito, es decir, en Aguascalientes, su sede será en Aguascalientes, el decimoquinto circuito, esto abarca lo que es Baja California con excepción del municipio de San Luis Río Colorado que corresponde al estado de Sonora y esto será la sede de su implementación en Ensenada y Tijuana, Baja California. El vigésimo sexto circuito lo tenemos en Baja California Sur y la implementación de su sede será en La Paz, Baja California Sur. El trigésimo segundo circuito será en Colima, con sede en Colima, el decimosexto circuito que será en Guanajuato, con sede en la ciudad de Guanajuato, vigésimo primer circuito en Guerrero y con sede en Acapulco, el decimoctavo circuito será en Morelos, con sede en Cuernavaca, el decimotercer circuito que está ubicado en Oaxaca y su sede será en la ciudad de Oaxaca, el sexto circuito en Puebla, con sede en Puebla, el vigésimo segundo circuito que es en Querétaro y con sede en la ciudad de Querétaro, el vigésimo séptimo circuito que está ubicado en Quintana Roo y con sede en Cancún, en Benito Juárez, ahí en Cancún, vigésimo octavo circuito, es en la... En, en Tlaxcala y esto será en, con sede en Tlaxcala y el séptimo circuito décimo circuito será en Veracruz y en los municipios de Coatzacoalcos Veracruz y Jalapa lo anterior nos lleva a preguntarnos a todos los abogados de empresas, abogados laboralistas patrones, directores, gerentes de recursos humanos si ya tiene pleno dominio si ya fueron capacitados en materia de juicios laborales y en las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Y lo dejo por aquí como una reflexión para todos aquellos que me están escuchando y que pues todavía nos hacen falta algunos días para su implementación en esta segunda etapa. Y e invito, obviamente, a ti que me estás escuchando, a que tomes un curso intensivo de una semana para efecto de poder entender y comprender, sobre todo, esta nueva etapa de implementación de los juicios laborales. Ahora bien, a continuación voy a hablarles de un segundo tema que tiene que ver con la prevención del lavado de activos. Y el día 7 de octubre se hicieron públicos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria de Valores los lineamientos de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Dichos lineamientos incluyen procedimientos y tareas que los equipos o unidades que realizan la inspección podrían considerar con base en el alcance de la visita para verificar el cumplimiento de los sujetos supervisados o al marco corporativo o al marco normativo, perdón, pudiendo al efecto imponer sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que le son aplicables y más adelante hablaré un poco de quiénes son los sujetos obligados para efecto de estos lineamientos de inspección en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Adicionalmente, estos mismos lineamientos establecen que a fin de fortalecer su régimen preventivo y que dicho régimen constituya un mitigante robusto del riesgo en el que se encuentran los sujetos supervisados, los lineamientos proponen también que los equipos o unidades que realizan la inspección identifiquen las mejores prácticas o estándares internacionales en materia de PLD o de financiamiento al terrorismo, que no se encuentren incorporadas en las disposiciones vigentes y que puedan derivar en recomendaciones que los sujetos supervisados pudieran adoptar en función de sus características y riesgos propios. Eh, en este caso, nos indica que la Comisión Nacional Bancaria de Valores tiene por objeto supervisar y regular en el ámbito de su competencia a las entidades integrantes del sistema financiero mexicano a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrio eh, desarrollo de dicho sistema en su conjunto en protección desde luego de los intereses del público en general. Asimismo, supervisa y regula a las personas físicas y además a las personas morales cuando realicen actividades previstas en las leyes relativas al, cita al citado sistema financiero, así como los actos realizados por los sujetos por supervisados respecto a dichas personas. La supervisión nos indican esos lineamientos incluye el ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia, prevención y corrección y tienen por objeto evaluar los riesgos que están sujetas las entidades financieras y las demás personas señaladas como ya mencioné así como sus sistemas de control y la calidad de su administración a fin de procurar que las mismas mantengan una adecuada liquidez sean solventes y estables y en general se ajusten desde luego a las leyes y disposiciones que las rigen y a los usos y sanas prácticas de los mercados financieros. Asimismo, por medio de la supervisión, se indica también en estos lineamientos, se evalúan de manera consolidada los riesgos de entidades financieras agrupadas o que tengan vínculos patrimoniales, así como en general el adecuado funcionamiento del sistema financiero. Estas inspecciones, desde luego, nos indican en estos lineamientos, se efectuará a través de visitas, verificación de operaciones y auditorías de registros y sistemas en las instalaciones o equipos automatizados de los sujetos supervisados con el objeto de comprobar el estado en que se encuentran estas últimas. Las visitas de inspección que la Comisión Nacional Bancaria de Valores lleva a cabo podrán ser de tres tipos ordinarias, especiales o de investigación. Ahora bien, entramos a detalle, las visitas ordinarias serán aquellas que se efectúen de conformidad con el programa anual de visitas que elabore la propia comisión. Las visitas especiales no se encuentran incluidas en el referido programa anual de visitas y podrán realizarse en los términos del reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de valores. Las visitas de investigación, es decir, la, el, la tercer eh, tipo de visitas se efectuarán siempre que la comisión tenga indicios de los cuales pueda desprenderse la realización de alguna conducta que presuntamente contravenga las leyes que rigen a las sociedades y entidades financieras y demás disposiciones aplicables. Lo anterior se deriva precisamente y en virtud de las recomendaciones que ha realizado el Grupo de Acción Financiera Internacional. Pues recordemos que GAFI es un grupo intergubernamental, como yo ya lo he mencionado en otros de mis episodios en este podcast de Comentando la Noticia Jurídica, pues fueron creadas en 1989, cuyo principal objetivo es fijar los estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como promover la efectiva implementación de medidas legales, regulatorias y, oper y operativas para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otras amenazas relacionadas con la integridad del sistema financiero internacional. En colaboración con otros participantes internacionales, nos indican estos lineamientos en su apartado de antecedentes. El GAFI también trabaja para identificar vulnerabilidades a nivel nacional con el propósito de proteger al sistema financiero internacional de usos indebidos. Por lo tanto, el combate al lavado de dinero conllevó la participación de México en distintos organismos y grupos internacionales, particularmente el GAFI, al cual se unió como observador en 1999 como miembro de pleno derecho lo tenemos a partir del 2000 y el cambio de estatus trajo la consecuente obligación de implementar las 40 recomendaciones que ya conocemos y de las cuales hemos hablado en otros de, de los episodios emitidas estas recomendaciones por dicho grupo internacional que contiene Medidas de identificación, prevención y mitigación del riesgo de que los sujetos supervisados puedan ser utilizados por sus clientes o usuarios para cometer delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Por su parte, es importante también comentarte que en los lineamientos debemos entender que los sujetos supervisados en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo son los almacenes generales de depósito, asesores en inversiones, casas de bolsa, casas de cambio, centros cambiarios, instituciones de crédito, instituciones de tecnología financiera, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo con niveles de operación de 1 al 4 y sociedades financieras de objeto múltiple, sociedades financieras populares con niveles de operación también del 1 al 4 sociedades financieras comunitarias con niveles de operación del 1 al 4 organismos de integración financiera rural, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, sociedades operadoras de fondos de inversión transmisores de dinero, unión de crédito y la financiera nacional de desarrollo agropecuario rural forestal y, pes y pesquero, por lo tanto estos lineamientos de inspección, porque así es como se llaman estos lineamientos dados a conocer recientemente, pues va destinado específicamente a estos sujetos supervisados de los cuales les acabo de hablar hace unos instantes. Es importante también subrayar que todo régimen preventivo de los sujetos supervisados debe contar con una metodología para la evaluación de riesgos y por ende la valoración de su efectividad dependerá no únicamente del cumplimiento técnico de las obligaciones normativas, sino también de la adecuada implementación de los controles en cada caso. En dichos lineamientos se indica, eh, tú que me estás escuchando, en comentando la noticia jurídica que constituyen una guía para la realización de las visitas de inspección en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que lleve a cabo la comisión conforme a las facultades de supervisión establecidas en su ley, reglamentos, disposiciones y las demás leyes aplicables. Estos lineamientos constituyen una herramienta que busca integrar de manera transparente, ordenada, sistemática y estandarizada los procedimientos y principios con los que son llevados a cabo las funciones de inspección de la comisión con base en las mejores prácticas, soportada desde luego en los conocimientos y experiencias en los diferentes equipos o unidades que realizan la supervisión y en cumplimiento con la normatividad aplicable a los sujetos supervisados. Los lineamientos incluyen procedimientos y tareas que los equipos o unidades que realizan la inspección podrían considerar con base en el alcance de la visita para verificar el cumplimiento de los sujetos supervisados al marco normativo, pudiendo al efecto imponer sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que le son aplicables. Adicionalmente, a fin de fortalecer su régimen preventivo y que dicho régimen constituya un mitigante robusto del riesgo que enfrentan los sujetos supervisados, proponen que los equipos o unidades que realicen la inspección identifiquen las mejores prácticas o estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que no se encuentran incorporadas en las disposiciones vigentes y que puedan derivar en recomendaciones que los sujetos supervisados pudieran también adoptar en función de sus características y, y riesgos propios. A continuación, te enumero el procedimiento de manera general, en este caso para llevar a cabo la visita y de inspección, y tenemos como primer eh, punto, primeramente se llevará a cabo una reunión con el sujeto supervisado, supervisado en sus instalaciones, para iniciar la inspección se le informará el periodo de revisión, los objetivos de la misma y el enfoque de supervisión basado en riesgos, así como los temas que se determinaron revisar en el programa de visita. En visitas practicadas a centros cambiarios, transmisores de dinero y sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas, la orden de visita podrá notificarte, notificarse en el acto de inicio de la misma. Punto número dos, entrega de información y documentación solicitada. En este caso, el sujeto supervisado entrega la información y documentación que le fue solicitada mediante requerimiento inicial contenido en el inicio de orden de visita y a continuación los inspectores de la comisión proceden a realizar la revisión de la información y en caso de existir algún faltante o error en el que se proporcionó se hace constar en el acta de inicio de visita estableciendo fechas compromisos de entrega por parte del sujeto supervisado. Y como tercer punto tenemos la firma de acto de inicio de visita, en este caso se firma el acta de inicio en las instalaciones del sujeto supervisado por parte del representante legal o apoderado legal del sujeto supervisado o bien de la persona con quien se entienda la diligencia, en este caso el coordinador de la visita y dos testigos Quedando un original en poder de la comisión y otro original en el, en el sujeto supervisado y en aquellas visitas cuya notificación del oficio de orden de visita se realice en el mismo acto de inicio de la de, en este caso de la misma eh, supervisión en el acta de inicio se señalará la fecha compromiso de entrega de información solicitada para mayor información estoy a tus órdenes para poder comentar a mayor abundamiento sobre los lineamientos de inspección en este caso pues dadas a conocer por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el pasado 7 de octubre del 2021 así como por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores a todos los oficiales de cumplimiento de los sujetos supervisados pues es sumamente importante tener y estar enterados eh, en, por parte de este tipo de lineamientos que se están dando a conocer. Bueno, y con esto llegamos a nuestro cierre de este episodio, no sin antes decirles que la integridad se vive todos los días. Por lo tanto, habla con honestidad, piensa con sinceridad y actúa con integridad. Gracias y hasta la próxima.